0: ...música maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal. Muy buenos días, muy buenas tardes... ...amigas y amigos de Música Maestra... ...hoy es el programa número 127... 127 semanas en buena compañía Hoy vamos a hablar de un instrumento muy particular Muy extendido, muy común Incluso entre las personas que nunca han ido a un conservatorio Estamos hablando de la guitarra Pues sí, la historia de la guitarra comienza hace miles de años Se dice que en la época antigua Pero desde sus orígenes ha pasado por múltiples ...evoluciones hasta llegar a la forma que tiene actualmente. Este es un instrumento musical de cuerdas que se ha extendido por todo el mundo. Repasando un poco la historia de la guitarra, hay que decir que procede... ...del instrumento clásico llamado lira, que era utilizada en la antigüedad clásica... ...y es probable que fuese inventada por los hititas alrededor de 1500 a.C. y que los poetas griegos la usaban para acompañar sus versos. En algunas ocasiones para tocarla utilizaban púas, igual que como se hace con las guitarras también a menudo. Para los alrededores de 3.400 años atrás, en Asia Menor y Oriente Medio, aparecieron los primeros indicios de un instrumento parecido a la guitarra, Después, en el año 1000 Cristo, en Siria, nace la ketara, un instrumento musical con cuerda formado por una caja de madera con una forma ovalada, pero no tenía mástil. En la India, este instrumento fue llamado sitar, y es de esta palabra que procede el término guitarra. Ya en el siglo XIII se presenta la primera versión de la guitarra que traía tres pares de cuerdas y una adicional y era la encargada de proporcionar los sonidos un poco más agudos. Siguiendo con este breve recorrido histórico por la evolución de la guitarra hay que decir que ya para el siglo XIV músicos medievales de origen francés ...como Guillem de Machot y Eustache de Champ... ...hacían obras musicales donde empleaban... ...el término guiterna... ...que al traducirlo era guitarra. En el siglo XVI, especialmente en España... ...se hace un gran número de composiciones y obras... ...para este instrumento, para la guitarra. Aquí fue cuando comenzó a hacerse popular... ...y muy usada por los músicos como acompañamiento de otros instrumentos. Para esta época de la historia, los árabes le añadieron ya el mástil y le llamaron aludo, que significa la madera. Y luego los españoles convirtieron en laudo. También se desarrolla en este momento la técnica de rasqueo de la guitarra y se endereza el mástil, que era curvo en el laudo, para dar paso a la... Biguela. En esta época, la guitarra no participaba en conciertos de música clásica, porque no era adecuada para ese género musical, a diferencia de la vihuela, que era tocada en todo el imperio español, en capillas, tabernas y ambientes cortesanos. A comienzos del siglo XVIII, Jacob Otto le hace una importante modificación al modelo de guitarra que existía en ese momento, y le agrega una cuerda más. Por esta razón, este instrumento tiene seis cuerdas. Además, existe un cambio en la afinación moderna y en la forma de tocarla, al igual que se le hicieron cambios en la estructura que la convirtieron en la guitarra clásica que hoy conocemos aproximadamente. En los tiempos antiguos, desde el siglo XVI hasta los primeros años del XVIII, la guitarra y la vihuela tenían estilos musicales y formas de tocar técnicas más parecidos al laud. Pero la guitarra de seis cuerdas de principios del siglo XIX era en realidad ya un instrumento diferente. La guitarra evolucionó en la época de Boccherini y de Paganini y al igual que dichos compositores explotaron la técnica del violonchelo y la del violín respectivamente, lo mismo hicieron Fernando Sor o Mauro Giuliani, junto con otros muchos, en la evolución de la guitarra. Compusieron casi toda su música para una sola guitarra porque la mayor parte de tales ejecutantes y compositores no sabían escribir música para otros instrumentos al menos no con la maestría de los grandes compositores. Hasta el mismo Giuliani tuvo que recurrir a Diabelli y a Moscheles para escribir su música para cuerda y piano. Pues ya va siendo hora de que escuchemos la guitarra. Les invito a disfrutar del estudio número 17 de Fernando Sor en la interpretación de Gabriel Sánchez. Música maestra. La verdad es que la guitarra habría de contribuir muy poco al progreso musical del siglo XIX por los motivos que hemos dicho anteriormente y porque los compositores que no sabían tocarla no entendían su afinación ni su técnica difícil y extravagante. Habrían encontrado además su débil y característico sonido inadecuado para la florida expresión romántica, nacionalista e impresionista. La guitarra no intervino en la evolución de la música culta o de la música clásica europea de los últimos 500 años, siendo la consiguiente falta de experiencia la razón de que guitarristas, intérpretes, profesores y alumnos hayan sido durante mucho tiempo considerados inferiores a la mayoría de los otros instrumentistas a la hora de leer, escuchar, frasear y tocar conjuntamente. En el año 1850, a mitad del siglo XIX, se creó la primera guitarra española por el luthier español Antonio de Torres Jurado. Su diseño parte de la modificación de la mandolina creada en 1779 por Caetano vinaccia El instrumento creado por Antonio de Torres sirvió de base para crear la guitarra moderna como es conocida actualmente. En el siglo XIX la guitarra se adapta para la técnica de punteado y rasgueado pasando a ser un instrumento de concierto. También llega a Estados Unidos donde le realizan cambios en la estructura y además a finales del XIX surge también la guitarra flamenca. Al llegar el siglo XX a ser uno de los instrumentos más importantes y más usado en todo el mundo. Esto gracias a que se adapta a cualquier tipo de ambiente y por ser fácil de usar, de transportar, que no de manejar. Les invito a escuchar ahora a la guitarrista María Esther Guzmán tocando el famosísimo Romance Anónimo a la guitarra, ese que hemos escuchado tantas veces y que no sabemos de quién es, porque no se conoce el autor. Romance anónimo. en esta parte de la historia de la guitarra cuando aparece por primera vez la guitarra eléctrica gracias a los avances tecnológicos. Fue creada por el estadounidense Leo Fender y se convirtió en el protagonista indiscutible del jazz, el rock and roll, el blues, el funk, el punk, el pop y el heavy metal. La guitarra a través de los años ha sufrido variaciones en su forma, aparte del cambio del número de cuerdas. Esta guitarra se ha ido adaptando a las necesidades del intérprete hasta llegar a su forma actual. Sepan que la guitarra se ha fabricado prácticamente en su totalidad en madera. En la actualidad se utilizan diferentes tipos de madera, entre ellas está la caoba, el palisandro de la India, el abeto, el cedro de Canadá, el ciprés, el ébano y el pino. Pues ahora les invito a escuchar de Isaac Albéniz Asturias, a cargo del famosísimo guitarrista estadounidense John Williams, no le confundan con el compositor de música para cine, aunque se llamen igual. Escuchamos pues a John Williams a la guitarra interpretando Asturias de Albéniz. Como hemos dicho, la guitarra española, como se conoce actualmente, comenzó a fabricarse en el año 1874 en Sevilla, en el taller de Antonio de Torres, que las fabricaba siguiendo las normativas establecidas para este instrumento. Pero, a mediados del siglo XIX, Antonio de Torres conseguiría la fórmula perfecta. Y es la figura más importante en la historia del diseño y construcción de la guitarra, fabricándose el instrumento actualmente casi exactamente al estilo de Torres. Sin duda, diseñó la que es la primera guitarra clásica de concierto, basada en una caja armónica de mayor tamaño y profundidad, con una tapa armónica de espesor variable y un renovado sistema de varillas. Antonio de Torres también fue el responsable de establecer claramente las diferencias de diseño y construcción entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Fue Fernando Sor, el compositor, que a principios del siglo XIX popularizó las composiciones con este instrumento y se le conoció como el Beethoven de la guitarra. Fue autor de un extenso método que documentó la técnica y el estilo correctos de tocar. En general, las guitarras construidas en otros países europeos en aquella época tenían sus propias características regionales. Eran instrumentos bien construidos, pero no podían compararse con el tono y proyección de las guitarras de los luthiers españoles. Los lutiers europeos quedaban sorprendidos por el tono y la calidad de las guitarras que, por ejemplo, tocaba Fernando Sor. Por este motivo, los fabricantes de otros países empezaron a adoptar los métodos españoles de construcción y diseño en sus propios talleres, detalladas en su momento como guitarras al estilo español. Y desde luego es imposible hablar del desarrollo de la guitarra clásica sin mencionar a Andrés Segovia, el instrumentista responsable de la aceptación de la guitarra española como instrumento de concierto para música clásica. Bueno, pues como vemos, lo de llamar guitarra española a la guitarra clásica de concierto no es casualidad. Es un nombre que ha sido adoptado por méritos propios indiscutibles. Vamos a escuchar a Andrés Segovia tocando el fandanguillo de... Moreno Torroba. Vamos a hablar un poquito de las cuerdas de la guitarra. Antiguamente, las cuerdas de la guitarra clásica se fabricaban con tripa de animal, pero hoy día han quedado en desuso por las mejores prestaciones y precio más reducido que ofrece el nylon. Este material es el estándar en la fabricación de cuerdas para guitarra española, aunque las tres cuerdas más graves llevan un entorchado de bronce o níquel. Actualmente podemos encontrar también otros materiales en la construcción de cuerdas para la guitarra clásica, como la fibra de carbono, el titanio o juegos de cuerdas que usan ambos materiales. También pueden encontrarse cuerdas recubiertas con polímeros. Todos estos diferentes tipos los podemos encontrar con distintos calibres de la cuerda dependiendo de las durezas de los materiales de construcción. Por ejemplo, la fibra de carbono sería el material que proporciona mayor tensión y nos permitiría colocar en nuestra guitarra cuerdas más finas. De forma general, e independientemente del calibre o material de fabricación, las cuerdas se detallan como cuerdas de tensión baja, tensión media o tensión alta. La cuerda proporciona un sonido con más brillo, volumen y ataque a medida que aumentamos el nivel de tensión. Pues vamos a escuchar dos guitarras al dúo Taracea de guitarras interpretando la milonga de Jorge Cardoso. Preciosa esta milonga de Jorge Cardoso, ya lo creo. Bueno, tienen que saber si tienen en casa gente, niños eh, o niñas o jóvenes que tocan la guitarra, que hay distintos tamaños de guitarra clásica y que están en función de la edad del intérprete. Las guitarras más pequeñas serían las de un cuarto del tamaño adulto orientadas a edades entre los 5 y 6 años la siguiente guitarra sería el tamaño 1 medio para niños entre los 7 y los 9 10 años los 3 cuartos y 7 octavos que son un poquito más grandes para edades entre los 10-12 años y la de 4 cuartos depende del tamaño de de la persona, pues, de 10 o 12 años en adelante. Así que no se les ocurra comprar una guitarra grande para un niño pequeño, porque lo va a pasar mal. Primero cerciórense de los tamaños de la guitarra y de los tamaños de los peques. Y ahora les invito a escuchar una pieza del compositor austríaco veis, titulada Fantasía, que ha de ser tocada en una guitarra de ocho cuerdas. Vamos a ver cómo suena esa guitarra de ocho cuerdas. Pues seguro que alguien siente curiosidad por saber cuál es la diferencia entre la guitarra española de concierto y la llamada guitarra acústica. En principio, la guitarra clásica dispone de un mástil ancho y grueso y un diapasón totalmente plano. Sin embargo, la guitarra acústica de cuerdas de acero tiene los mástiles estrechos y el diapasón más curvo que el de la guitarra clásica. El mástil y el cuerpo de la guitarra clásica se unen en el traste número 12. Sin embargo, la unión entre el mástil y la guitarra y el cuerpo en la guitarra acústica se realiza en el traste 14. Además, la guitarra acústica dispone de un cuerpo más voluminoso, a diferencia del cuerpo más reducido y ligero de la guitarra española. Y esto es así porque la guitarra acústica necesita incorporar mayores refuerzos en el puente a causa de la mayor tensión que imprimen las cuerdas metálicas sobre el cordal. Y así se evita que la guitarra se deforme por la tensión de las cuerdas. Bueno, quería aclararles que ambos modelos, tanto la guitarra española como la guitarra acústica, son instrumentos acústicos. Es decir, reproducen su sonido sin la necesidad de amplificación electrónica. Eso es lo que quiere decir una guitarra acústica. En ese sentido, la guitarra española también es una guitarra acústica pero a la guitarra de cuerdas de acero se la conoce simplemente como guitarra acústica mientras que a la de cuerdas normales se le llama guitarra española pues ahora que hemos aclarado esa pequeña duda vamos a escuchar a Regino Sainz de la Maza con la orquesta Manuel de Falla dirigida por Cristóbal Hafter en la fantasía para un gentil hombre, concretamente el número de la danza de las hachas, de Joaquín Rodrigo. En este tramo final del programa de hoy en el que estamos abordando la guitarra desde distintas perspectivas, convendrá también comentar las diferencias entre la guitarra española y la guitarra flamenca. Los expertos en guitarra han determinado que la historia de la guitarra flamenca comienza en el siglo XIX, momento en el que se introdujo el cante el cual hasta ese momento había desechado cualquier tipo de acompañamiento musical. Pero el crecimiento definitivo de la guitarra flamenca fue sin duda en el siglo XX, cuando se fusiona con el cante flamenco de una forma innovadora. Desde ese momento su uso ha ido creciendo, innovando el cante flamenco hasta llegar a los distintos estilos y géneros que conocemos actualmente dentro de la música flamenca. Una de las variantes más extendidas a nivel constructivo en todo el mundo de la guitarra española es la guitarra flamenca. Aunque a simple vista nos puedan parecer prácticamente idénticas, la guitarra flamenca cuenta con algunas características particulares, como algunas variaciones en el uso de las maderas de construcción, una caja, algo más estrecha y una acción de las cuerdas más bajas que la guitarra española. Las cuerdas están más cerca del mastil. Estas características la hacen una guitarra muy cómoda y ágil en su ejecución. En el diseño interno de la guitarra flamenca también se incluyen algunas variaciones. Algunos modelos cuentan con golpeadores que protegen la madera de los rasgueos y los golpes tan frecuentes en la música flamenca con la mano derecha. La guitarra flamenca además dispone de cuerdas específicas orientadas a este género musical. Por consiguiente, el sonido de la guitarra flamenca resulta algo más áspero a causa de los trasteos por la acción más bajita de las cuerdas. Se escucha más el sonido del cambio de trastes y su sonido, su tono, es más brillante, percusivo, aunque más bajo en volumen, a causa de su caja más estrecha. De este modo se adapta mucho mejor a las exigencias de la música flamenca, aunque su uso puede ser aplicado a otros géneros musicales. Pues les invito a escuchar una rumba flamenca titulada Agua Marina, a cargo del fantástico guitarrista Paco Cepero tocando, por supuesto, una guitarra flamenca. nos queda hablar de la historia de la guitarra eléctrica que comienza a mediados del siglo XX en Estados Unidos, justamente cuando en 1920 se crea el primer micrófono adaptado a la guitarra y en el año 1935 el fabricante de guitarras americano Rickenbacker fabrica la primera guitarra eléctrica. En realidad, la guitarra eléctrica surge por la necesidad de las bandas de jazz de Estados Unidos, debido a que las guitarras acústicas emitían poco sonido y hacía que el instrumento no tuviese ninguna importancia. Solo funcionaba como acompañamiento. La primera guitarra eléctrica se construyó con pocas piezas, sólida y desmontable, y fue diseñada por Leo Fender, con la finalidad de que los músicos no se le presentaran ningún problema cuando debían cambiar las piezas del instrumento rotas o gastadas. En el año 1922 fue creada la primera guitarra amplificada de la marca Gibson. Esta no era una guitarra eléctrica, pero traía acoplados a la caja dos micrófonos y botones para controlar el volumen. Ya para el año 1931 se comienza a comercializar por la compañía Electro String Company las primeras guitarras eléctricas, que se, a las que se les conoció como sartenes, y fueron construidas en aluminio y acero fundido. El objetivo era tratar de que la guitarra no vibrase cuando el volumen del amplificador estuviese demasiado alto, porque creaba un ruido muy molesto que se conoce como feedback. Una de las primeras guitarras eléctricas fue diseñada por Les Paul, aunque después se realizó otro diseño que sí ha conducido a los modelos actuales. La creación de la guitarra eléctrica originó nuevos estilos musicales, como son el heavy metal y el rock, además de ser adoptada rápidamente por los grupos de blues y jazz. Y esto ha hecho que se convierta en el símbolo de estas corrientes musicales. La guitarra eléctrica desde que fue creada hasta la actualidad se ha convertido en un instrumento muy importante para la música popular. Pues nos quedaría por tanto escuchar algo interesante tocado con una guitarra eléctrica. Pero antes les voy a proponer un nuevo reto. El reto de esta semana es muy sencillo. Tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de guitarra hemos escuchado hoy en música maestra? Queremos que nos digan qué tres tipos de guitarras hemos escuchado en el programa de hoy. Hemos hablado de muchas, de muchos tipos, pero solamente hemos escuchado tres clases de guitarras. ¿Cuáles son? En esta ocasión, como estamos que lo tiramos por la ventana, vamos a sortear entre los acertantes de este reto dos pendrives de música maestra. Quizás a algunos de ustedes les vengan muy bien como regalo para ofrecer a familiares o gente a la que ustedes aprecian. Así que anímense. Tienen de plazo hasta el martes 20 de diciembre a las 10 de la noche. Les recuerdo el número del WhatsApp, 688-713-512. ¡Anímense! Hay en juego dos pendrives con música clásica maravillosa para ustedes o para quienes ustedes decidan regalar. Por cierto, que no se me olvide comentarles que también hemos hecho un reto especial, especialísimo en el programa de La Traviata de los miércoles. Hemos lanzado un reto en el que sorteamos una comida para dos personas en el restaurante La Rus de Bilbao. Si quieren saber cuál es el reto, lo tienen a su disposición en la página web de Radio Popular en Riratia en el apartado de los podcasts de La Traviata si no saben la respuesta escúchense el programa porque la respuesta está dentro del podcast ¡Anímense! Pues les dejo en la compañía de una guitarra eléctrica interpretando la música de la película Los últimos moicanos disfrútenlo sean felices esta semana y les espero la próxima. Que la música les acompañe, amigas y amigos. ¡Agur!